0: Ochmenno
1: Der inkompetente Podcast über Dinge aus
0: Militär, Technik und Computer, die so richtig in die
1: Hose gingen. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu der heutigen Ochmenno-Folge Episode 19 Money Talks Clearly Quite Absurd. In der heutigen Andacht auf die Ohren wird erst Kardinal Roddy sein Seremon halten. Ich danke Bruder Teubi für die spontane Aufnahme mit dem Handy. Ich bitte die Gemeinde, die Tonqualität zu entschuldigen. Anschließend werde ich den näher erklären und an noch einmal kurz unseren Nachbarn gedenken, die auch ihre Absurditäten haben. Vor der Kollekte werden wir denn doch die neuesten Gemeindeankündigungen bereden? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe Kardinal Roddy das Wort.
0: A new understanding of how mathematical constants interact with primes and quasi-primes to propagate and mirror-reflecting infinite wave conjunction with Academic researchers believe this discovery may be the key to unlocking a new, unified physics, cosmology, a theory of everything. Time AI is an entirely new classification in data privacy called Quantum Encryption, an impenetrable system utilizing five dimensions of encryption technology. Using the infinite variation within music, composed real-time with artificial intelligence, Time AI generates quantum encryption keys as unique as your own iris. Each quantum public key is paired with two quantum private keys that are untangled through mirror symmetry mathematics in value time exposure and oscillation speed, these quantum keys change at the nano scale of time directed by state-of-the-art ai technology harnessing time's entanglement one key from the past and one key from the future one key to rule them all changing the number series one billion times a second with no pattern. To unlock time AI, the future, the past, must converge perfectly in a split second, unpredictable by any known intelligence in the universe. Oh, <laughs> Das haben wir nicht aufgenommen, das ist aber schade.
1: So, was gab es da jetzt gerade zu hören? Das war die Einleitung des begleitenden Papers von Crown Sterling zum Thema Time AI. Ähm, okay, kleine Erklärung. Ähm, was ist genau vorgefallen? Es geht um eine Hacker-Konferenz, wie zur Zeit und für alles. Es war ja auch gerade Camp. In diesem Fall die Black hat in Amerika gibt es zwei relativ große IT-Security-Konferenzen relativ nah beieinander. Das ist einmal die Black Hat und die DEFCON, beide jeweils in Las Vegas, beide mehr oder weniger überschneidend. Die Black Hat ist die kommerzielle Veranstaltung, wo dann halt gegen Geld Vorträge gehalten werden, wo relativ teurer Eintritt verlangt wird, wo es auch bezahlte Trainings gibt, wo man halt also für... 5.000 Dollar lernst du für fünf Tage zu hacken, wie die großen Hacker oder was weiß ich. Ähm, die DEFCON ist so ein bisschen vergleichbar für die Leute, die auch im dem Chaosumfeld sind. So ein bisschen wie die Chaos-Camps oder Kongresse, also eher wie der Kongress, wo halt ein paar Hacker und Nerds sich treffen, sich irgendwelche tollen blinkenden LEDs umhängen und einfach rumnürden und viel trinken. Die Black Hat, darum geht es jetzt. Also es ist wie gesagt eine kommerzielle Veranstaltung, wo Leute von ihrem Arbeitgeber hingeschickt werden, um Trainings zu besuchen, um insgesamt halt ja, Business zu machen im IT-Security-Umfeld. So, und da gibt es halt auch Sponsoren und wir reden jetzt von der Firma Crown Sterling, die dort den obersten Sponsoren-Level gehabt hat und für 115.000 Dollar einen Vortragslot gekauft haben. Auf diesem Vortragslot war der Robert Edward Grant, der Founder, Chairman und CEO von Crown Sterling, Crown Sterling.io. Ich werde auch euch die Bilder entsprechend äh, aufbereiten und die mal zur Verfügung stellen. Und dieser Founder hier hat halt den Vortrag gehalten. Gehen wir doch mal in seine Bibio ähm, Biografie. Ja und uh, gucken, was es dort so zu lesen gibt. Robert E. Grant ist der Founder, Chairman and Managing Partner of stress Sphere Crown LLC, a growth Bla 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 uh, Aktienfirma. His interest in and work in mathematics and physics led to the discoveries and disruptive approach to cryptography on which Crown Sterling is founded. Dann hat er auch natürlich gegründet, den Concierge Key Health, the first on-demand service to the world's elite physician specialists. Dann hat er noch eine andere äh, Firma mit ganz tollen äh, Sachen gegründet. Ähm, auch so Healthcare-Startup. Äh, war auch mal... Äh, der CEO und Präsident von einem äh, von verschiedenen anderen Medizinfirmen. Also man sieht, er hat Ahnung, er ist erfolgreicher serieller Geschäftsführer von Firmen. Das ist ja immer gut, wenn man eine Firma gründet, pleite geht und danach die nächste gründet. Oder wie war, ich habe ich hab kein BWL studiert. Wie macht man das richtig? erfolgreiche Firma gründen und 50 Jahre bei der Firma bleiben oder ein Startup gründen, möglichst viel Geld in den roten Zahlen noch verkaufen. Was ist da jetzt eigentlich der offizielle Weg, das richtig zu machen? Naja, in seiner Biografie steht weiterhin An accomplished sculptor Artist and musician, Robert Grant additionally holds several patents and various intellectual property in the fields of DNA and phenotypic expression, human cybernetic implantation, biophonetics and electromagnetism. He has multiple publications in Unified Mathematics and Physics related to his discoveries of quasi-prime numbers, a new classification for primers, the world's first Algorithm, determinating, infinite prime numbers, und a Unification Wave-Based Theory connect Bla bla bla. So. Er hat einen Bachelor der Brighton Young Universität und ein MBA from Thunderbird, der American Graduate School for International Business Management. So. Dann hat er nebenbei noch mal ein Seminar bei der Harvard-Universität besucht, das ist ja auch schon mal gut, ne? Also da... Oh. Und ja, im Endeffekt hat er... Naja... ein bisschen... Äh, was studiert, was Business ist. Also er, er spricht natürlich auch noch Japanisch, Koreanisch, Französisch und Deutsch. Flüssig, natürlich. Und also dieser charmante CEO dieser erfolgreichen Firma mit ganz vielen tollen Bildchen hat halt ähm, ein Vortrag auf der Black Hat gehalten. Die haben halt einen Sponsorvertrag gehalten, was halt normal ist, also einen Sponsorvertrag zu machen, ähm, weil du willst ja halt äh, präsentieren als Anbieter. Also das ist nicht ein unnormal, ne? dass du halt sagst, okay, komm hier, zack, äh, wir haben ein ganz neues, tolles Produkt. Also da gibt es halt solche Geschichten öfters mal so von ja, Sofus und anderen Schlangenölverkäufern, sage ich mal. Und da hat er halt Time AI vorgestellt. Was ist Time AI? Ja, gute Frage. Ähm, also er hat einen kryptografie eingereicht. Da saßen natürlich dann die ganzen Kryptologen drin und haben sich gedacht, ja, okay, komm. Krypto-Vortrag, Quantenkryptografie ist ja jetzt gerade der heiße Scheiß. Gehen wir mal hin und gucken uns das an. Und er hielt halt einen Vortrag zum Thema Quantum AI. Ich verlinke euch auch einen Twitter-Thread dazu. Die Folien sind eher, naja, ich sag mal... Eigenwillig. Er hat halt gesagt, dass es Primzahlen gibt, die sich mathematisch besonders anordnen. Und aufgrund dieser universalen Theorie kann man jetzt eine Kryptografie erschaffen, die halt überlegen ist, dass die sogar auf, einem, äh, auf einer Smartwatch läuft und viel besser und unknackbar ist im Vergleich zu normalen, ähm, ja, Kryptografenverfahren wo natürlich alle gesagt haben, so, Moment, 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 Moment. Also erstmal Primzahlen ordnen sich immer in Clustern an. Das ist logisch. Also es gibt zum Beispiel keine geraden Primzahlen. Die sind ja alle denn durch zwei Teilbar. Dasselbe ist mit durch drei Teilbar. So, das heißt, du hast halt auch immer so einen Sechser-Schritt mindestens drin, weil zwei mal drei und, und, und. Da gibt es einen längeren Artikel ähm, im Heise Forum Also Heise Forum ist ja eigentlich dafür bekannt, Schwachsinn zu schreiben, und eigentlich keine sinnvollen Fort, ähm, Beiträge zu schreiben. Da hat aber einer mal einen wirklich guten mathematischen Vortrag drüber geschrieben. Und ähm, es gab, haben sie natürlich die üblichen Witze zum Thema Vollbildverschlüsselung. Das ist so ein Standing-Joke beim Heiseforum. Muss man nicht mögen, muss man nicht kennen im Zweifelsfall. Und ja, den haben sie halt gemacht. Ein wenig ungewöhnlich. Heiseforum, endlich mal was Sinnvolles gepostet. Aber während des Vortrags, gehen wir nochmal zurück, kamen halt die ersten Kryptografen gleich gesagt, ey, Moment mal, Moment, Moment mal, was du da präsentierst, ist Schwachsinn. Und einer der Kryptografen ist halt auch unruhig geworden und hat angefangen, den Vortrag zu stören, weil es war halt Bullshit. So, der ist dann halt rausgeflogen. So, er ist dann halt schon rausgeflogen und damit erstmal basta. Ich verlinke natürlich das Video unten, aber insgesamt ist es halt Werbebroschüre gewesen. Und ziemlich viel Schwachsinn zum Thema, ja, es ist ja Musik und es ordnet sich alles in eine natürliche Ordnung. Und man hätte jetzt also mit Hilfe von übertragener AI und überhaupt ein peer-reviewed Paper, das alles völliger Schwachsinns-Homöopathie-Bullshit war. Weil er hat halt einfach ein nicht peer reviewedes Paper auf irgendeine Archivseite hochgeladen. Also du kannst dir jederzeit ein wissenschaftlich aussehendes Paper schreiben und das einfach nur hochladen. Völliger Bullshit, völlig sinnlos. Also es ist wirklich total bescheuert. Naja, und die haben dann halt relativ schwer äh, sich verteidigt und haben gesagt, okay, komm, hier, nee, das ist ja überhaupt, das ist ja anders. Und äh, dann hatten sie halt auch äh, Pressemitteilungen gemacht und haben sie auf gesagt, okay, das geht so nicht. Ne? Also, da hatten sie halt so ein Presserelease, wie zum Beispiel am äh, um, 10. August Crown Sterling issues statement regarding recent allegations made at Black Hat 2019. Newport Beach, California August 10th, 2019. Crown Sterling, an emerging digital cryptography firm today issues a statement to address recent claims made at Black Hat. So, On August 7, Crown Sterling announced TimeAI, the world's first dynamic, non-factor-based quantum AI encryption software, to protect data privacy for consumers and enterprise systems, www.timeai.io. Robert E. Grant, Crown Sterling founder and CEO, also gave a presentation at Blackheart in a ballroom filled at Casa... On August 8, entitled Discovery of Quasi Prime Numbers What Does This Mean for Encryption? related to his paper published through Cornell University in March, where he identified the first i infinite prime number prediction pattern. The discovery was published on Cornell's university www.archivex.org, titled Accurate and Infinite Prime Number Prediction from Novel. Quasi prime analytic mythology. The paper was co-authored by physicist and number theorist Taller Gunhardt PhD. Some allegations were made at Blackhead, claiming that Grant's presentation include misrepresentation and errors claims. The company response to these allegations, Crown Sterling has announced a legitimate multidimensional encryption technology that challenged the paradigm of today's encryption framework. Bla, 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 bla. Also so völlig von sich überzeugt. Gut, dann haben einige Mathematiker sich hingesetzt und haben ein Paper zusammengeschmissen und haben gesagt, das geht so nicht. Das Paper ist sehr witzig zu lesen. Verlinke ich unten auch. Grüße an die Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Wenn ihr nochmal eine witzige Studie wollt, das wäre sie. Ähm, so, soweit so gut. Denkt man sich, okay... Bullshit, Schlangenöl-Vendor hat 100.000 Euro bezahlt, wollte halt eine s s on blackhead logo bei sich auf die Webseite knau äh, hauen, gab ein bisschen Trouble. Na, was soll denn weiter passieren? Ja, ein sogenannter Slap ist passiert. Slaps sind Prozesse, die man nur macht, um einen Gegner mundtot zu machen. Englisch, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Also wir verklagen Leute, die etwas gegen uns sagen. Ist in Amerika in manchen Bundesstaaten noch gern gesehen. In den meisten aber nicht mehr. So, sie haben also die Black verklagt. Die Klageschrift ist auch wiederum witzig, um es freundlich auszudrücken. Ähm, und dort ist halt die ähm Gesagt, halt, wie gesagt, wir haben 115.000 Dollar bezahlt und überhaupt, wir können ja so nicht arbeiten. Ihr habt uns versprochen, dass ihr euer Code of Conduct, ein nettes Miteinander von Hackern und IT-Security-Experten aufgehalten wird und überhaupt, das sollte mal äh, durchgesetzt werden. Ähm, Tame AI ist halt selber wirklich schlimm. Ich spiele jetzt mal die offiziellen Werbetrailer ein. Der ist wirklich bullshit bingo und der ist richtig, richtig schlimm. Nee, Kommando zurück. Sorry, ähm, ich schneide das jetzt auch nicht raus. Es ist, ich habe das Video mir jetzt gerade angeguckt. Ich hatte gerade auf Pause geklickt. Das sind 4 Minuten 40 Bullshit. Ich verlinke das Video. Nehmt euch ein Beißholz. Wenn ihr auf BDSM steht, lasst euch von eurem Partner fesseln. Das ist die purste Folter. Es ist, ich, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Ich höre lieber... You shall die before I die von Manowar nochmal. Und das war bis jetzt die bescheuertste Geschichte, die ich je in diesem Podcast gemacht habe. Dieses Video ist unglaublich, unglaublich beschissen. Also wirklich, es tut mir wirklich leid. Ich baue den Link unten ein. Es ist echt. Na, ja, egal. Also wie gesagt, ganz viel Kickstarter-Bullshit. Also fällt in dieselbe Kategorie wie die Triton-Unterwasser-Lunge, womit man so ein kleines Mundstück von so einem Taucherapparat in den Mund nehmen sollte und da dann mit einer super Hyper-Batterie ähm, besser atmen konnte. Und man sieht ganz klar, der Typ wollte halt einfach nur Geld machen. Der wollte einfach nur Geld machen mit seinem Start-up, hoffte halt auf ein paar gute Investoren und dann schnell Firma dicht machen. Ähm, und wie gesagt... Jetzt eine Klage, was es halt einfach nur witzig macht. wird diese Kategorie an idiotischen Kickstartern äh, gibt es halt öfters. Ähm, also wie wieder Triton kommt halt in... Äh, in dann gibt's es den Waterseer. Da war es halt die Idee, dass man halt einen Brunnen hat, wo dann in der Wüste automatisch Wasser rauskommt aus der Luftfeuchtigkeit, weil ja in diesem Brunnen ist unten ja, sich äh, sammelt und überhaupt und da es viel besser sein sollte. So, wenn man sich aber überlegt, Kondenswasser, was, wie kondensiert denn Wasser? Also erstmal muss es Wasser geben, was in der Wüste nicht unbedingt der Fall ist. So, und dann ist halt das Ding, dass die Geschichte halt bedeutet, dass das Wasser um Runter zu kühlen, muss es im Boden kälter sein. Das, dieser Zyklus des Wärmeaustausches funktioniert ja vielleicht eine Weile, aber irgendwann ist der Boden aufgeheizt und funktioniert das Gerät nicht mehr. Sie haben da jetzt richtig, richtig Geld für gekriegt gehabt und dann haben sie sich gedacht, okay, komm, das kriegen wir hin. Und dann haben sie versucht und versucht, versucht, versucht und haben festgestellt, naja, im Endeffekt haben sie nur den Luftentfeuchter wiedergemacht. Ja, also, die haben halt einfach einen Raumentfeuchter genommen und man hätte es ja eigentlich auch, also wenn man ein bisschen Ahnung von, von Sick hat, hätte man es ohne weiteres erkennen können. Also, wie gesagt, dasselbe auch wieder mit der Triton. Die, bei der Triton haben sie gesagt, sie haben dort, sie haben insgesamt 850.000 Dollar für dieses Mundstück gekriegt. Und da sollte man wie mit einer Kime draus atmen und das Herzstück wäre eine Batterie gewesen, die tausendmal so stark ist, wie man sie vorher auf dem Markt kannte. Ja klar, tausendmal so stark. Das kennt man ja. ja das macht ja Sinn, dass man halt ähm, das sofort erkennt und ohne Probleme. ne, so Bei eben eine Batterie, die tausendmal so stark ist. Äh, klar, würde man ja sonst in einem äh, Kick, also in einem Tesla einbauen, wenn man so sowas da hätte. Ja, denn laserbetriebene Rasierapparate, klar, super, braucht man. Äh, ich rede jetzt mal nicht über Star Citizen. Ne? Ähm, denn hatte man halt allen möglichen anderen Schwachsinn. So Solar Roadways, wer sich noch dran erinnert, äh, so von wegen die Idee, also so Solar Roadways und Kickstarter fates mache ich noch mal eine eigene Folge. Aber im Endeffekt die Idee ist halt, dass man ein, äh, eine Sch Straße baut, die aus Solarzellen besteht. Natürlich, so Straßen, die aus Solarzellen bestehen, machen erstmal Sinn. Wir haben sehr viel Straße. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir entsprechend die Fläche nutzen. So. Okay. Dann sollten die aber noch selber leuchten, so weil man eine Straßenmarkierung nicht mehr braucht. Das ist ja viel billiger, wenn ich jetzt LEDs mit Strom leuchten lasse, anstelle weiße Farbe auf die Straße zu machen. Aber okay. Dann sollten sie selbst heizend sein. Und dann sollten sie auch natürlich noch viel besserer Straßenbelag sein als Asphalt. Naja, und im Endeffekt, wenn man jetzt mal kurz rechnet. Erstens, wir haben Glas. Wir müssen ja durchsichtig sein. Ich mache jetzt die Sache trotzdem Bin jetzt nochmal schnell fertig über Kickstarter. Ich weiß, ich habe es jetzt eben anders gesagt. Ich schneide es auch wieder nicht raus, sorry. Ähm, aber es ist gerade so ein schöner Rent. Ähm, also, wir haben Glas. Das ist natürlich viel besser als Asphalt für Autos, ne? Also, nein, ist eigentlich nicht, aber es ist besser für Solarzellen. So, ein Auto braucht eine harte Fläche statt einer glatten Fläche. Eine angeschliffene Fläche wiederum. Ist doof für Lichtdurchlass. Merkt ihr selber, ne? so Es gab jetzt eine Firma in Amerika, die haben so Hexagonpaneele hergestellt, ein total nerviges Video gemacht und Solar fucking Roadways, yay! Ähm, die haben dann halt damit Geld gemacht. Das Problem an der Geschichte ist, dass die Musterinstallation halt auch mehr oder weniger kaputt ist. Und ja... Da haben wir dann schon. Also, wie gesagt, im Winter war sie zugeschneit. Da gab es dann halt Bilder, wo sie die selber äh, sauber gemacht haben im Winter. Und halt, halt das Ding war halt einfach scheiße, um es freundlich auszudrücken. Diese Musterinstallation. Und ähm, die hat halt nach einem Jahr war sie schon kaputt. Auf, und das sah man halt auch schon auf dem, dem Webstream dass die da halt einfach, naja, nicht so richtig funktioniert haben. So, dann hat man in mehrere Testprojekte gemacht. Man hat halt ähm, versucht, das Ganze dann in Frankreich, in den Niederlanden gab es, glaube ich, ein Problem, äh, Ding, ähm, und, und, und. Hat man halt mehrere so Fahrradwege gebaut ähm, und so weiter, wo man sich dachte, hey, na gut, das funktioniert so, das machen wir und das hört sich ja halt total geil an, haben halt irgendwelchen Firmen äh, da Geld in den Arsch geschoben. So, kann man machen, klar, aber im Endeffekt ist es halt nur Betrug gewesen. So, oder naja, sagen wir es mal so, es ist kein Betrug, aber Leute, die halt keine Ahnung von der Technik haben, leben da relativ gut von. Ja, sie entwickeln was vor sich hin, was dann am Ende nicht funktioniert, aber man hat halt erstmal so zehn Jahre ein Ingenieursgehalt eingestrichen, bis man feststellt, dass es nicht funktioniert. Äh, funktioniert halt auch so, wie gesagt, wie bei Militärtechnik. Ne? Man baut erstmal jahrelang an einem Projekt rum und am Ende funktioniert es nicht, aber man hat halt erstmal die Gorch Fock ein paar Jahre in der Werft gehabt und hat mit seiner Arbeiter bezahlt oder ähnliche Spielchen. Ähm, so, das ist halt so dieser typische Scam, der dort halt los ist ist oder der da halt einfach läuft. Da erstmal so pff, ja, nichts Wildes. Also wie jetzt, es gab so ein paar Kickstarter in der Richtung. Man merkt halt auch manchmal, dass es einfach Ingenieure gibt, die da sowas noch nie gebaut haben. Also es gab zum Beispiel auch ähm, Fontus -Wa äh, Wasserflaschen. die sollten halt ähm, ja, sich selbst füllen. Ja, das äh, ist ja soweit auch erstmal, ne, wenn man Luftfeuchtigkeit hat, dann klappt das dann von alleine und das sieht sleek aus, das sieht toll aus. Und dann aus purer Luft wird dann halt der ähm, ja, Wasser generiert und gut ist. Ne? Also hat ein Designstudent gemacht, äh, Wiener Uni oder irgendwie sowas, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber halt alles sleek, alles selbstfüllend, alles geil. Und haben da halt ordentlich Geld für eingestrichen und stellt sich halt raus, naja, so ganz klappen tut es halt nicht und sind jetzt halt auch bankrott gegangen, nachdem sie halt festgestellt haben, naja, also aus der kleinen Flasche ist halt irgendwann, naja, sage ich mal, ein Raumluftentfeuchter geworden, der nicht unbedingt so perfekt aussah. Also es und dann haben sie halt die, der Anteil an äh, Piezo-Elementen, die zum quasi äh, Aufarbeiten der Wasserfeuchtigkeit zum Trocknen da waren, wurde halt immer größer. Und der Anteil an Wasser wurde immer kleiner. Und die haben halt gesagt: Ja, nee, äh, das ist ja viel besser so und überhaupt. Und das klappt schon irgendwann. Und naja, sind dann pleite gegangen. Und ja, war halt so. Ähm, ja, solche G Geschichten passieren halt immer wieder und bei IT-Security oder insgesamt bei Firmen hast du das gerne. Also gerade in Israel, es gibt eine ganze Menge IT-Security-Startups, die sagen, hey, wir machen jetzt quantumbasierende Mustererkennung mit dark ai blockchain um ihre valuable assets überhaupt zu schützen und bla, Phase. Und naja, im Endeffekt, seien wir mal ehrlich, es ist halt nur Bullshit, um halt Geld zu machen. Man baut eine Firma, gibt sich die äh, schönen Geschäftsführergehalt, sagt ja keiner was gegen, ne? So 10.000 Euro oder 50.000 Euro im Monat. Ich weiß ja nicht, was da so, ne? Aber so ein nettes kleines Gehältchen so was man so halt für sein äh, ne, BWL-Studium kriegt oder für sein Designstudium schöne gerenderte Produktbilder und dann zack bum Ende aus man geht irgendwann Pleite schreibt sich in den Lebenslauf ja CEO von Firma X vier Jahre lang nun macht dann halt das nächste Geschäftchen auf ähm, so das war jetzt erstmal das Jetzt habe ich noch eine zweite Story. Ich wollte daraus eigentlich noch eine eigene Folge machen, aber dann haben, nachdem ich jetzt so viel geswammt habe mit dem Umstellung auf YouTube und so, mache ich jetzt diese Folge gleich nochmal mit dran. Und zwar geht es um eine kleine Stadt in der Nähe von Falun. Ähm, wer Falun kennt, die sind relativ bekannt für... Eine Musikgruppe. Grüße an Sven. Das ist nämlich Sabaton. Falun selber hat das, ähm, dank Sabaton ähm, jetzt auch einfach gewisse Infrastruktur. Nämlich einfach gute ähm, ja, äh, Aufnahmestudios, Fotograf, was halt so eine Musikinfrastruktur einfach ist. Also da haben wir dann halt sowas wie Twilight Force die gegründet wurden. In Morning, Civil War, Follow the Cypher und und und. Also eine Stadt, die mittlerweile relativ bekannt ist, einfach auch für ihre Bandgeschichte und ähm, einfach, wie gesagt, die haben ein insgesamt relativ großes Festival, dank Sabaton da auch, die sogenannte Sabaton Festival, Sabaton Open Air, und sind halt relativ äh, bekannt jetzt geworden einfach als extrem gute ähm, Kaderschmiede für Musiker. Wir reden jetzt allerdings von der kleinen Stadt Inzjön, 2000 Einwohner, circa 60 Kilometer von Falun entfernt, bekannt dafür, dass dort, ähm, ah nee, entschuldigung, 30 Kilometer Luftlinie ist bekannt dafür, dass dort sie liegt an der Eisenbahnstrecke von Uppsala nach Mora, die 1881 gegründet wurde und damit hat es halt eine gewisse Wichtigkeit. Es ist erstmal schon seit 1325 erwähnt und es ist halt der Sitz und der Hauptstandort des relativ bekannten für Schweden. Klaas Olsen AB ist ein Versandhandel. Der hat dort das gegründet und äh, 140 Fialen in Schweden, Norwegen, Finnland und Großbritannien und es ist halt einfach dort immer noch der Hauptsitz. Sind ungefähr 2000 Einwohner, dieses kleine Städtchen und unter anderem als Sehenswürdigkeit gibt es halt einen schönen Park, wo es eine alte Sil äh, Sägewerk gibt und ähm, ja, Einfach auch noch ein großes Wasserrad und so weiter. So, und letzten Freitag ist dort, ups, ich muss mal ganz kurz gucken, welches Datum das ist. Es kann nämlich auch von 2016, ja, 16. August 2016, also nicht diese Woche Freitag, ist jetzt erst rumgekommen, diese Story. Entschuldigung, ähm, ich habe sie jetzt erst gefunden, weil sie über Twitter ging, weil sie ein wenig merkwürdig war. Also es ist 2016 passiert, 16. August. Ja, ähm, zwei Teenager wollten Pokémon spielen. Soweit okay. Aber anstelle Pikachu oder Squirtle oder Red Eye oder wie die alle heißen zu finden, haben sie dort ein etwas merkwürdigeres Wesen im Park getroffen. Sie haben dort zwei Personen angetroffen. Sie haben Schweinemasken getragen, also Gummimasken, und haben dann angefangen rumzuschreien und haben mit grünen Lasern die Kinder beschossen. Die Kinder waren dann ein wenig geblendet und sind weggerannt nach Hause. Ähm, die beiden Personen, die eine trug ein äh, T-Shirt mit dem Aufschrift King, und die andere eine Aufschrift Queen. Wir wurden danach im Stadtzentrum gesehen, wo sie neben dem Wasserrad, was wie gesagt eine Sehenswürdigkeit ist, Sex hatten. Mit den Schweinemasken auf dem Kopf. Da gab es einen leichten Verkehrsstau und die Polizei ist ein wenig verwundert gewesen. Also erstens ist es ein tätiger Angriff mit dem grünen Laser und insgesamt war es halt Merkwürdig. So, das ging heute nochmal durch Twitter rum. Es ist jetzt irgendwie nicht eine eigene Folge wert, aber es ist witzig genug. Ja, die Laser-Sex-Schweine -Sch Laser von Schweden. Das ist eine schöne Überschrift eigentlich. Aber okay, ja, ähm, also schön absurd, passt hier noch mit rein. So, jetzt nochmal ein bisschen Hausmeisterei und Technik und die Kollekte, wie ähm, ich angekündigt habe. Also, ich habe jetzt meinen Workflow ein bisschen umgestellt. Ich habe vorher nur einzelne Folgen durch Auphonic gehauen. Ich habe jetzt auf Feedback gesagt, okay, ich haue jetzt alles durch Auphonic. Kostet es mich zwar ein bisschen Geld, aber soll einfach insgesamt besser sein. Ich habe jetzt auf Ultraschall und Reaper auf Vorbereitung für die Camp-Aufnahmen umgestellt. Das ist jetzt die letzte Folge noch, die wahrscheinlich über Au äh, Auphonic läuft, weil es eine einzige Spuraufnahme ist. Es ist einfacher noch. Wer mir was Gutes tun will, kann mir über, für Alphonic, äh, ich habe einen Link nachher unten in den Shownotes, äh, spenden für die Nachbearbeitung. Da kann man halt irgendwie äh, eine Stunde oder zehn oder was weiß ich äh, in den Topf werfen und das Geld nur, wird dann automatisch genutzt, um die Tonqualität hier von dem Podcast zu verbessern. Alphonic erlaubt es mir auch, direkt das Ganze zu posten bei YouTube. Ich habe jetzt mal alle alten Folgen über PodBeans auch gleich bei YouTube gepostet. Das werde ich jetzt auch noch mal machen mit den neuen Folgen. Das läuft jetzt aber dann automatisch über Auphonic. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es wird auch weiterhin so sein, ich versuche jetzt immer mittwochs eine neue Folge in die Feed-Catcher zu werfen. Und wie gesagt, jetzt noch ein paar Folgen mal so im Zweitagesrhythmus oder ähnliches. Die Geschichte als solches ist, dadurch, dass es automatisch bei YouTube landet, wenn ihr ganz dringend ganz viel Sehnsucht habt und möchtet den Sneak-Peak haben, dann kann man es machen, indem man meinen YouTube-Kanal verwendet und dort mal reinguckt. Bei YouTube werden die Folgen nämlich automatisch gepostet, haben aber noch keine Shownotes, keine Kapitelmarken, keine Bilder, als solches und keine Infos unten. Das ist halt einfach nur ein weiterer Weg, um es sich anzuhören. Die vernünftig aufgearbeitete Version kommt dann halt quasi immer zum regulären Erscheinungstermin oder halt zum irregulären wie zurzeit. Ähm, nur wenn ich die Folge fertig habe, läuft es halt einmal durch die Produktionskette automatisch durch und landet automatisch bei YouTube. Und ich mache mir ehrlich gesagt jetzt keinen größeren Aufwand, nochmal extra bei YouTube die Dinger erst als ungelistet anzeigen zu lassen, um sie denn im richtigen Moment nochmal wieder anzeigen zu lassen. Das ist einfach äh, Theater. Also ich nehme jetzt YouTube mit, weil es einfach kostenlos quasi mitgeht. Ich da keinen extra Aufwand für habe, außer einmal das... Google-Mail-Konto, das ich eh verwendet habe, für den Podcast nochmal bei YouTube zu registrieren und freizuschalten und dann sind sie halt jetzt auch bei YouTube. Ihr könnt also auch über YouTube Musik mich jetzt finden, äh, beziehungsweise einfach bei YouTube, wenn ihr sonst über YouTube einfach alles euer Zeug konsumiert, ganz normal quasi Video, das ein Standbild ist mit ein bisschen Tonanzeige euch angucken. Ähm, soweit erstmal das. Äh, ich warte jetzt auf die Zusendung der entsprechenden Soundfiles vom Camp noch und wünsche euch sonst erstmal einen angenehmen Tag. Ähm, bis zum nächsten Mal, euer Sven. Allgemein nehme ich natürlich auch nochmal gerne Feedback an, was Tonqualität und ähnliches angeht oder allgemein Verbesserungsvorschläge, wie jetzt halt von Audacity zu Reaper und Ultraschall zu wechseln. Das, ähm, wie gesagt, passiert jetzt demnächst, aber deswegen gerne Feedback abgeben. Ich habe jetzt bei dem Podcast zum ersten Mal auch Kapitelmarken unten und eigene Kapitelbilder. Das sieht man dann im Podcatcher und bei YouTube. Gib mir dazu, wie gesagt, gern nochmal Feedback. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, wie eben schon erwähnt, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sven.